0: Pai, no entardecer desta quarta-feira, é bom demais termos o um encontro contigo e sermos, mais uma vez, instruídos pelo teu divino espírito, a fim de compreendamos a lição bíblica para hoje. E isto venha robustecer o solo do nosso coração e firmar nossos pés sobre a rocha, de tal maneira que com nossas mentes centradas no lugar santíssimo, venhamos desenvolver as propriedades celestiais que devem ser achadas em nosso caráter, em nome de Jesus, amém. Cádiz Barneia é a nossa reflexão, aqui nós entendemos a história narrada pelos espias que foram verificar como seria o panorama da tal cidade de Canaã, terra que manda leite e mel, depois de haverem os espias falado da grande fertilidade da terra. Todos, com exceção de dois, mostraram-se desencorajados quanto à sua possibilidade de possuí-la. Essa fertilidade é muito real, Deus me deu a misericórdia de um dia estar aqui né? ou ali naquela terra e ver as fazendas no deserto chamadas kibutz. aquele deserto se você colocar água e irrigá-lo tudo nasce ali, eu vi bananeiras maravilhosas, elas eram bananeiras anãs e com cachos do tamanho do pé cobertos por um saco azul que era para proteção de tantos passarinhos que queriam adocicar o seu dia com aquelas bananas das mais gostosas que eu já provei na minha vida. As maçãs pequenas, porque não precisam usar ali adubos químicos, apenas os adubos orgânicos que o próprio lugar acaba produzindo folhas, serragem e outros implementos, as maçãs mais, mais docíssimas que eu também já pude provar. Perfumadas, maçãs perfumadas, pêssegos, lindos, melões de todos os tipos. Aí comecei a entender um pouquinho porque que os, os, os israelitas, né? o povo hebreu, tinha saudades dos melões do Egito. Porque quando você rega o deserto, né? você vai ter abundância. E agora eles teriam que cultivar os melões ali também. E é um povo que já o fazia. Né? Então, melões, uvas, olha, é quase inacreditável cachos de uva quase do meu tamanho robustos uvas maravilhosas que sucos fantásticos são feitos de uva naquele lugar e outras e muitas outras é, frutas maravilhosas bom mas saindo dos kibbutz o povo ouviu nos espias, exceto dois, que os habitantes daquele lugar eram muito fortes e que as cidades eram cercadas por grandes elevados muros, mas só que há uma questão com relação aos muros. No Salmo 18, 29 diz que contigo eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Glória a Deus por isso. Não há muros que podem deter o Senhor que nós os venhamos transpor. Não há exércitos que nós não podemos vencer se o Senhor não estiver à frente. Nosso exército nesses dias não são de homens, não é contra a, a, a carne, mas contra potestades e principados. Então nos atentemos, o Senhor tem um plano e tem um desígnio para você, um desígnio para mim, para que esse plano ele aconteça e ao acontecer nós estaremos diante de vitórias extraordinárias, porque o nosso Deus é mais que vencedor e quer conferir esse título àqueles que nele esperam. Agora, também foi dito que haviam gigantes, filhos de Anaque, gigantes me lembra Reveal de Herald 5 de março de 1908 texto esse que vira e mexe eu estou aqui te apresentando não temos inimigos exteriores exteriores que precisamos temer seja gigante olha seja anão, ah, não olha o nosso gigante o que tem que tombar é o eu não consagrado esse é o nosso gigante Saul quando olhava para o gigante dizia, é muito grande, não, não, não dá para vencer. Mas Davi, um jovem consagrado, olhava para o gigante e dizia, é muito grande, não tem como errar. Então a questão é como você olha para os teus gigantes. Olha pra, primeiro para o, o gigante que você se tornou desconsagrado do Senhor. Porque Ele criou você para vencer e ninguém pode derrotar alguém que Deus predestinou para a vitória somente a desconsagração então descreveram como as pessoas se situavam ao redor de Canaã e expressaram temor de que seria impossível possuir aquela terra algum dia primeiro é importante entender que muitos serão chamados e poucos sempre serão escolhidos Deus está chamando aqueles que tem alguma chance, mas alguns ficarão pelo caminho, como a história de Gideão. Agora, a nossa força não está em nós, não é o meu braço, nem o teu, é o de Jeová. Ele é a nossa força, Abacuque 3,19. E ele mesmo disse, nesta beleza, quem luta sou eu, vocês vão assistir calados, êxodo 14,14 e a palavra impossível eu tenho um dicionário antigo aqui é, no meu escritório eu fiz questão, quando eu entendi o caráter de Deus eu, eu abri esse dicionário, quando você vinha aqui na minha casa, eu vou te mostrar e eu risquei a palavra impossível no meu não tem mais porque eu sirvo um Deus que chama Jeová Jireh o Senhor que provê tudo que é necessário, vitórias ele tem demais é só uma especialidade do Senhor a fim de que possuamos, não é algum dia a terra, é quando você estiver pronto, porque temor, como foi expressado pelos outros espias, o único temor que a Bíblia me ensinou, e eu relato a vocês, está em 8, 12 e 13 de Isaías, capítulo 8, versos 12 e 13, eu repito, é temer, o Senhor é temer não estar com o Senhor, não andar com o Senhor, tapar os, os ouvidos ao assim, diz o Senhor. Esse é o meu temor. Agora, como diziam esses espias que seria impossível possuir aquela terra algum dia? Eu também torno a, a enfatizar. Olha, tem um texto que eu achei magnífico com relação à terra que o Senhor tem proposta para que nós possuamos veja, num episódio em que Josué estava diante de uma cidade fortificada chamada Ai, Ai, Ai ok? então o Senhor disse que daria para eles as, as muralhas eram tão grandes quanto as de Jericó e Deus simplesmente disse Deus quando diz pode escrever porque vai acontecer ok? Toda palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O Senhor disse, porque é, eu, Senhor, jurei. A palavra de Deus é como um juramento. Eu jurei. Assim como eu pensei, se sucederá. Assim como eu determinei, se efetuará. O Senhor Jeová determinou quem, pois, o invalidará. Não é um covarde, não é um preguiçoso, não é um um, 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 alguém, um incrédulo, não, se Deus disse, isso vai acontecer, seja pelas minhas mãos, seja por mão de outro, sabe, pode ser até de um novato, de, de alguém que mal conhece o caráter de Deus, mas que atreve-se a acreditar no que está escrito, e dá uma chance para Deus, por isso que muitos virão, nos últimos dias, como a maior parte dos salvos está fora, fora do do, do redil do Senhor, do bom pastor porque não estão prontos para vir agora nós não saberíamos recebê-los eles seriam contaminados com as nossas desconfianças eles seriam é, tocados pela nossa incredulidade porque nós dizemos que cremos que aguardamos a breve vida do Senhor mas nós não agimos como estamos aguardando nós pregamos é, textos e histórias maravilhosas do evangelho do reino, mas nós agimos diferente do que pregamos, e eu já te disse, o diabo não teme o que você prega, não adianta ter mensagens lindas, ele ri, ele caçoa, ele teme o que você vive, este é o caráter do diabo e o de Deus, ele está com seus olhos abertos, né, passando por toda a terra, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo, e esses herdarão a terra. Salmo 101, 6. Salmo, não, melhor, segundo Crônicas 16, 9, primeira parte. Desta maneira, ai, assim como Jericó, Deus tinha um plano ok? olha só o, é, aqui eu estou dizendo para você Josué 8, verso 1 e verso 18 então o Senhor disse a Josué, eu estou dizendo para você põe teu nome aqui tá? Fernando Lux estende a tua lança que tens na tua mão para Ai qual é? quem é a tua Ai? qual é a cidade que você precisa vencer na tua vida? será que é a cidade da incredulidade? cidade que te tem cercado de um certo relaxamento, de um comodismo infrutífero, levando você a cometer aquela torpeza que é procrastinar. A procrastinação leva ao relaxamento e todo sucesso, todo progresso verdadeiro, ele começa fora da zona de conforto. E se você não tomar uma decisão, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. E tomara que você tenha tempo. Porque a palavra foi estende a tua lança que tens na tua mão. Na minha mão aqui, agora eu peguei uma Bíblia. E esta Bíblia é a minha lança assim como é a minha espada, assim como é minha armadura, assim como é a base do meu capacete, assim como é o que sustenta o meu andar, portanto as sandálias do meu pé, é o evangelho do reino que eu quero pregar ao mundo, onde Deus permitir que eu chegue, portanto darei na tua mão, mas lança né, essa, tua, essa tua palavra, agora aqui que tens na mão, porque darei na tua mão essa cidade de Ai, e Josué estendeu a lança, eu estendo a Bíblia, que estava na sua mão, como a Bíblia está na minha mão, para os pontos da minha vida, que eu quero ver completamente transformados. A cidade chamada Fernando Lux, aquela que eu tenho na minha mente, porque com a mente que eu sirvo o Senhor, então, tudo que destoa do caráter de Deus, com as minhas mãos erguidas... E a Bíblia sobre o alto, dizendo, Senhor, olha aqui para mim, eu sou o um recebedor, eu estendo a lança que tenho nas minhas mãos, a tua Bíblia, meu irmão, a tua Bíblia, minha irmã, é a tua lança, é com ela que você vai vencer, é com ela que você vai vencer exércitos, como disse há pouco, contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas, aleluia O nome de Jeová, o teu, o meu, o nosso castelo forte, o poderoso de guerras, invencível nas batalhas, aleluia, o que, que você quer, o que, que você busca em Deus, senão vitória, porque Ele não é o Deus dos fracassos, não há fracasso no Senhor, fracasso é uma decisão equivocada, que o homem toma, e vai colher o fruto que plantou, que o Senhor nos tenha misericórdia, vamos usar essa lança, vamos erguer sobre as raízes da nossa vida, e vamos vencer todas as fragilidades que nos impede de ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres com o caráter de Jesus e para ter o caráter dele é necessário ter a sua mente com a mente servimos o Senhor, eu repito temperança 14 e a mente de Cristo é a maestria que o céu está ansioso que você possua, amém aqui está uma primeira parte da nossa lição se você se satisfez, essa é a tônica de tudo. Mas eu vou fechar com uma outra tônica, para quem quiser um pouco mais. Uma ótima noite, em nome de Jesus.